0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Ровно год назад состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Какие обещания данные им были выполнены? Какие неудачи преследовали? Что говорят теперь эксперты по поводу развития российско-американских отношений? Вот об этом все мы сегодня поговорим. Леш, ну давай напомним, что президентские выборы в США прошли еще в ноябре 2016 года, а мы сегодня говорим именно об инаугурации.
2: Совершенно верно, а то многие российские, да и американские СМИ, честно говоря, запутались по поводу годовщины. Первый год с момента чего должен отмечать Трамп, да и, в общем, все американское общество. Мы подчеркиваем, что это первый год фактического нахождения Трампа у власти, инаугурации. Вспомним финальный ее момент, когда Чита Обам проводила, вернее, довела до Белого дома нового президента США, его супругу, и уже канула в историческую лету, потому что Барак Обама, согласно Конституции США, не сможет уже никогда быть американским президентом. Точнее, не сможет в ближайшее время, четыре года, а оставшиеся три, если быть совсем точным, в Белом доме проведет именно Дональд Трамп. И эм, вот эта дата... Первый год президентства Дональда Трампа. Первый год его нахождения в Белом доме, его нахождение у реального руля власти, а не с момента его избрания или не с момента его появления в большой политике, не с момента объявления э, результатов выборов, потому что в Соединенных Штатах, если говорить о смене президентов э, с э, момента подведения итогов выборов до вхождения въезда, перелета, иногда это случается и на вертолете в Белый дом, э, проходит определенный отрезок времени, Так что празднуем ровно то, что мы сегодня обозначаем.
1: Леш, ну вот известно и писали об этом разные источники, что Трамп собирался праздновать вот эту годовщину. В итоге состоялось мероприятие, нет?
2: Во-первых, сама информация так и осталась неподтвержденной. Многие информагентства в Америке рассказывали, сведения о том, что вот этот первый год своего президентства Дональд Трамп намерен отметить в своем фамильном поместье во Флориде, куда были приглашены и сильные меры сего, и Те люди, которые заплатили от 100 до 250 тысяч долларов США за пригласительный билет. За 100 тысяч можно было просто посетить мероприятие. А вот за 250 тысяч еще и посидеть за одним столом с американским президентом. Ничего себе, билеты
1: продавались?
2: Да, якобы инициатором вот этой вечеринки был не сам Трамп, а его Предвыборный комитет, который, в общем, не продолжает работать, но в любом случае проводит определенные и мониторинги, и усилия по поводу того, чтобы через три года Трамп снова выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки. И якобы вот эти деньги должны были пойти именно в его избирательную кассу, предвыборную кассу. Но из Белого дома никакой информации по этому поводу не было. Не под... Утверждений, не опровержений. Репортеры дежурили у поместья Лагадемар, которое принадлежит Трампу, но ничего подобного, никаких приготовлений, никаких лимузинов и других транспортных средств не обнаружили, но этому было еще и определенного рода объяснение. Как раз накануне этого торжества в Америке разразился бюджетный кризис. Не будем вдаваться глубоко в подробности, но ситуация была такова, что из-за разногласий демократов и республиканцев в Сенате Соединенных Штатов на определенный момент, это было два с небольшим дня, один из которых был выходным, было прекращено финансирование всех федеральных государственных ведомств страна по сути дела встала или планировалась что она встанет но э, продолжались дебаты продолжались договоры, и они завершились успехом по крайней мере до середины февраля и все вот это пришлось как раз на красную для Трампа, его окружения и вообще всех сторонников республиканской партии красный день календаря. И его Трамп провел в Вашингтоне, беседуя, ведя переговоры с лидерами сенатского большинства, сенатского меньшинства, с руководителями демократических фракций и республиканских. Короче, торжества никакого не получилось. И, ну, ну, в первую очередь, репортеры разочарованно разъехались из Флориды, так и не поняв, должно ли что-то было произойти или нет в фамильном гнездышке Трампа.
1: Ну слушай, да репортеры наверняка собирались, чтобы посмотреть, приедет ли туда Сторми Дэниел.
2: Uh, да, безусловно. Сторми Дэниел uh, не планировалось, честно говоря, uh, к uh, прибытию в, в, в фамильную резиденцию. Давай, Давай расскажем программа. слушателям, Она... кто
1: это вообще такая.
2: Ну, начнем с того, что это дама, работающая в индустрии, как бы это правильнее сказать, есть такое слово эскорт, особые услуги, которые оказывают женщины мужчинам за деньги, как раз вот накануне годовщины инаугурации просочилась информация, что адвокат Трампа недавно перевел на счет Сторми Дэниел, стриптизерши, даме легкого поведения, круглую сумму денег, а именно 120 тысяч долларов США за то, чтобы купить ее молчание. бы в данном случае я намеренно употребляю еще и это определение, якобы по неподтвержденной информации Трамп ходил налево и изменял своей супруге Мелании Трамп. И в том числе у него была вот связь с этой стриптизершей. Она пригрозила все рассказать, все показать. Наверняка у нее есть какие-то дополнительные документальные свидетельства, но ее молчание было куплено. существует фотографии Трампа документальные я имею в виду вполне пристойные вместе с этой девицей но э, Белый дом категорически отвергает и факт перевода денег было бы странно если бы они подтвердили Ну, честно говоря, Трамп, который прошел и Крым, и Рим, в том числе вот и по количеству разводов, и любовных связей, и сплетен, и интрижек, честно говоря, не очень сильно бы пострадал, если бы э, подтвердил, что в определенный период времени, по обоюдному согласию, у него кое-что с этой дамочкой было. Но в данном случае Трамп хранит молчание, его адвокаты говорят, что ничего подобного не было, и Сторми Дэниел... За ней тоже следили репортеры. Пришлось довольствоваться выступлением в одном из стрип-клубов Северной Каролины. Сразу подчеркну, что это не центр Америки и уж точно не гнездо разврата. В одном очень дешевом стрип-клубе она выступала. Ну, Правда, ради стоит отметить, что он был переполнен. Билеты стоили для этой глубинки солидных денег 150 долларов за вход, не считая еще и ну не то чтобы положенных, но а приличествующих в случае напитков и закусок она в стояла на сцене, ну и, разумеется, показывала все то, что обещала показать счастливым обладателям входных билетов. Так что она праздновала годовщину Трампа совсем другом
1: месте. Давай сейчас послушаем Владимира Оленченко. Это старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Мы попросили его оценить год Трампа у власти. Вот что оправдалось, что нет, что было предсказуемо в его поведении, а потом уйдем на перерыв и вернемся к нашему разговору через несколько минут
3: нас больше интересовало бы конечно наши двусторонние связи здесь объективно конечно никакого движения нет более того есть много фактов которые усложняют эти отношения не говорю может быть так скажем закрывает какую-то перспективу есть категория людей которые ждет улучшения обстановки с этой точки зрения жаль что эти сигналы не были поняты и не были услышаны потому что они не только были со стороны общественности но и неоднократно на уровне Министерство иностранных дел и на уровне других профильных министерств звучало мысль о целесообразности восстановления нормального диалога. Две державы
0: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что ровно год назад состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Так вот, какие обещания Трамп выполнил, что именно он обещал, а что не удалось выполнить? Об этом мы поговорим в этой части нашей программы. Но вообще, Леша, вот я тебя вначале хочу спросить, этот год для Трампа, каким в целом он был, вот как ты считаешь?
2: Я считаю, что он был для него сравнительно удачным. Дело в том, что Америка, по определению жесткому определению многих людей, это страна доллара, то есть страна прибыли, страна зарабатывания денег. И в общем в этом есть своя, ну, скажем так, сермяжная правда. Американские экономические показатели, в первую очередь биржевые индексы, Сегодня пробивают не каждый день все новые и новые рекорды. Индекс Dow Джонс поднимается практически ежедневно. Для инвесторов, для держателей акций и облигаций, для производителей, для финансистов все это очень хороший показатель. Уменьшается безработица, увеличивается количество рабочих мест. И несмотря на то, что вот год... 12 месяцев нахождения Трампа в Белом доме не раз и не два его сопровождали скандалы. Все признают, что в плане экономики, в плане того, что Америка и американский народ, ну, будем говорить так, богатеет или, по крайней мере, его благосостояние растет, тут ничего не поделаешь, цифры не переплюнешь. Безусловно, кое-кто пытается говорить, что Трамп пожинает плоды администрация Обамы, именно она заложила фундамент экономического благополучия современной Америки. Но экономисты разбивают эту теорию в пух и прах. Дело в том, что есть макро и микро критерии экономики, которые ну, что называется сиюминутные. Их невозможно привязать никоим образом к тому, что было год, два или три тому назад. Они подпитываются, что называется, из решений Бел. Белого дома американских, других федеральных ведомств по состоянию на сегодняшний день и являются своеобразным индикатором состояния сегодняшней экономики без привязки на то, как вел себя, я имею в виду в законодательном и исполнительном плане предыдущий состав Белого дома, я имею в виду администрации, Сената или Конгресса. В этом плане стоит признать у Трампа пока, что все хорошо. А вот все другие показатели... Если говорить о вот, краеугольных камнях его предвыборной кампании, его обещаний, они под большим вопросом.
1: Ну давай И, вот прям по говоря, пунктам, не... да, пройдемся. Давай. Вот, ну, в да. частности, Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой.
2: Да, и до сих пор он требует от Сената и Конгресса утверждение смета это огромная сумма, десятки миллиардов долларов. То он говорит о том, что половину этой суммы должно оплатить мексиканское правительство, чем чуть было не, ну скажем так, не обрушил американо-мексиканские международные отношения, потому что президент этой страны сказал, что никоим образом он не собирается тратить ни песа э, на строительство этого защитного сооружения. Э, и вообще стена, она являлась э, еще одним кровоугольным камнем э, изменений в иммиграционной политике mm-hmm. Соединенных Штатов, который планировал сделать Трамп. Но вот эта вот система сдержек и противовесов, когда президент не в состоянии своим указом ввести... Те Или ограничения, точнее, он пытается это сделать, он подписывает соответствующее распоряжение, соответствующие документы, но либо Сенат или Конгресс, либо федеральные судьи блокируют, аннулируют. Замораживают эти решения и по состоянию на сегодняшний день Трампу удалось провести лишь, ну, пожалуй, одну десятую из того, что он пообещал, да и то это находится под вопросом, я имею в виду запрет на въезд с территории Соединенных Штатов гражданам шести государств, в основном это страны. Где население исповедует ислам, страны, где происходят вооруженные конфликты, где действуют разного рода террористические группировки и организации. Никто не знает, что произойдет в ближайшее время. Возможно, и на это решение Трампа будет наложен запрет, и тогда ничего не останется
0: делать как проглатывать и эту своеобразную обиду две державы на радио комсомольская правда
1: леш ну а вот что касается экономики смотрит трамп обещал снизить налоги для бизнеса и создать дополнительные рабочие места вот что из этого было сделано
2: все было сделано, я имею в виду, все делается. Налоговая реформа была принята, ее утвердили и сиденный Конгресс Америки. Сразу крупные и мелкие производители всего того, что производилось или планируется производить в Америке, на это отреагировали. Вспомним хотя бы корпорацию Apple, этот мировой гигант но считающий себя американской компанией, имеющей штаб-квартиру на территории США, практически все свое производство держал в третьих странах мира, включая Китай, а свои деньги хранил в офшорах. Мы уже с тобой как-то в одной из программ говорили, что Apple является одним из главных фигурантов налоговых расследований в Соединенных Штатах в плане того, что большую часть своей прибыли и вообще финансовые активы хранит в офшорах в тех странах, где налоговое законодательство позволяет существенно снижать вот такие налоговые ставки и всевозможные расходы вот по обладанию финансовым временем. Так корпорация Apple приветствует решение, заявила, что в ближайшие годы инвестирует в экономику в США 85 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Крупные корпорации согласились перевести, вернуть свои производства на территорию Соединенных Штатов, потому что им становится выгодно.
1: Налоговую реформу, которую задумал Дональд Трамп, обсудили ведущие программы глав темы на радио «Комсомольская правда». Давай послушаем, что по этому поводу сказал Михаил Леонтьев.
4: Я хочу сказать, что ее смысл – это резкое, беспрецедентное повышение корпоративных налогов. Понижение, 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 то есть снятие нагрузки, фискальной нагрузки на бизнес в огромных масштабах, беспрецедентных для даже стран, гораздо более склонным к резким движениям экспериментов, чем Соединенные Штаты. Маленьким, менее глобальным с точки зрения конъюнктуры и так далее. Да? Но, понимаете, у вас на 15% понижается корпоративная налоги. Представляете, насколько у вас повышается эффективность, насколько у вас повышается конъюнктура. Это бум. Это экономический бум. Одно маленькое но. Этот бум идет за счет резкого снижения доходов бюджета Соединенных Штатов. А бюджет Соединенных Штатов дефицитный. Да? То есть он не просто дефицитный, там более 20 триллионов долга, да, который накоплен из бюджетного дефицита, потому что бюджет финансируется, рефинансируется накоплением долга.
1: Напомню, что программа «Главтема» с Михаилом Леонтьевым, Михаилом Юрьевым и Ильей Савельевым выходит на радио «Комсомольская правда» по четвергам с 20 до 22 часов по московскому времени.
2: В последние дни в Америке много говорят о том, что налоговая реформа привнесет в сферу солнечных батарей. В свое время началось активное, практически повсеместное распространение солнечных батарей на жилых домах частных. В определенный момент китайские производители стали очень сильно демпинговать и практически захватили весь рынок производства и установки солнечных батарей в Соединенных Штатах. И вот Трамп несколько дней назад подписал указ, который проводит серьезную революцию, скажем так, в области всевозможных таможенных и тарифных пошлин. Не будем углубляться в детали, но ситуация такова, что с одной стороны американские производители солнечных батарей выиграют, и это создаст дополнительные места, но есть сопутствующие отрасли. Те же солнечные батареи из Китая необходимо было, будет необходимо было привозить, каким-то образом растамаживать и распаковывать, устанавливать, следить за ними, обслуживать на территории Америки. Это была сопутствующая индустрия, которая напрямую к солнечным, к возобновляемым источникам энергии отношения не имела но она давала рабочие места. И вот новый указ по поднимающей тарифы на импорт солнечных батарей из других стран и, по сути дела, обеспечивающий местному производителю привилегии по отношению к иностранцам, он, с одной стороны, создаст, создает дополнительное количество рабочих. Но, с другой стороны, косвенно эти рабочие места будут сминусованы за счет того, что потеряют работу все те, кто обслуживали раньше в Америке китайских производителей.
1: Мы сейчас уйдем на перерыв, а потом продолжим наш разговор. Напомню нашим слушателям, что обсуждаем мы президентство Трампа. Ровно год назад состоялась инаугурация 45-го президента США. И вот какие обещания были выполнены, что не удалось. Как вообще ситуация отразится на российско-американских отношениях. Вот это вот все мы обсуждаем вместе с Алексеем Осиповым и нашими экспертами.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, что ровно год назад состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Вот какие обещания данные им были выполнены, какие неудачи его преследовали, и что говорят эксперты по поводу того, как будут развиваться дальше российско-американские отношения. Вот обо всем этом мы сегодня говорим в нашей программе. Лёш, вот в предыдущей части мы начали с тобой обсуждать, какие свои обещания Трамп все таки выполнил, да, и мы прошлись по пунктам, поговорили об иммиграционном вопросе, об экономике, но есть еще такой момент, как реформа медицинского страхования, и Трамп там что-то ему не нравилось в политике Обамы в этом плане.
2: Ну, там была, что называется, реформа на реформу. Администрация Обамы э, произвела фурор, в кавычках, на рынке медицинских э, страхования, медицинских страховых услуг в Америке. Эта реформа получила название Обама-Кейр. Она была, с одной стороны, удачной, в первую очередь, для беднейших слоев населения, а вот для среднего класса. Про богатых мы говорить не будем, все равно, есть у них медицинская страховка или нет, они в состоянии оплатить любую медицинскую услугу, включая дорогостоящую операцию вне наличия, вне зависимости от того, есть у них страховой полис или нет. А вот для среднего класса Обама Кейр создала определенные проблемы. Дело в том, что Согласно этой реформе страховка стала обязательной. Люди были вынуждены ее приобретать. И это им было порой невыгодно. Ну, а раздолье было для тех, у кого денег нет, кто является бедным, нищим или каким-то социально зависимым, скажем так, представителем или классом населения. И мы оплачивали практически все. И это также, напомню нашим радиослушателям, было темой одной из наших программ в эфире радио «Комсомольская правда». Трамп в самом начале своей предвыборной кампании подхватил вот этот лозунг, что отменим Обама Кейр, но... Он ни тогда, ни сегодня не предложил никакой другой альтернативы этой реформе, никаких других вариантов выхода из своеобразного кризиса. И вот пока топчется, что называется, на месте. Более того, в последние несколько месяцев вообще практически не говорит о реформе здравоохранения в Америке или, по крайней мере, об отмене Обам. Все остается на своих местах, и я знаю, что все те мои знакомые, которые являются американскими гражданами, они уже получили из своих страховых компаний э, письмо, которое обязаны приложить будут к своей налоговой декларации. Дело в том, что что положения обамы Кейра остаются в силе, и если человек не имеет медицинской страховки, если он не покупает или не получает страховой полис, он а в Америке до 15 апреля срок подачи налоговых деклараций заплатит солидный штраф. Именно поэтому происходит сейчас вот коммуникация между... Людьми и страховыми компаниями последние подтверждают наличие полиса у человека, человек ставит соответствующую галочку или его бухгалтера в налоговой декларации и спит спокойно в плане того, что ему не придется платить солидного штрафа за то, что у него или у членов его семьи обязательного страхового медицинского полиса не было.
1: А я ошибаюсь? Или Трамп действительно в числе прочих обещаний говорил о том, что посадит Клинтон в тюрьму?
2: Ну, Оля, как же ты можешь ошибаться? Дело в том, что это предвыборное обещание Трампа было записано на пленку. Он произнес, озвучил его в одном из раундов теледебатов. Он прямо заявил, что первое или одним из первых дел, которые он... Сделает или начнет, войдя в овальный кабинет Белого дома, это открытие расследований против Хиллари Клинтона и, и посадит ее в тюрьму. Конечно, немножко Трамп на себя взял лишнего, Погрячился. в плане того, что... Да, погречился в плане того, что американский президент, он, да, он может инициировать расследование, но против Клинтон использование там, сервера в личных целях, уничтожение переписки, несоответствие должностным обязанностям в период ее нахождения в, во главе Газдепа, то есть американского МИДа, да, он может инициировать, но посадить в тюрьму американский президент никого не может. Это решает суд. Пока до суда и вряд ли уже до суда не Дело дойдет да, в отношении Клинтон. Поэтому будем считать, что это действительно, вот ты правильно употребил слово, Трамп погорячился. Конечно же, он ничего делать в отношении Клинтон не будет, но, учитывая их противостояние, ну и, собственно, отношение мадам Клинтон к нынешнему, теперь уже президенту Соединенных Штатов, можно надеяться, что Трамп не забудет ей всевозможные подножки, подковырки. Какие-то язвительные комментарии будут преследовать Хилари Клинтон на протяжении всей президентской карьеры Дональда Трампа.
1: Считать ли первый год президентства Трампа удачным? В чем успехи и в чем провалы? Вот что сказал нам Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. В
3: принципе, основной как бы тезис, который был сквозным, Программе Это консолидация Соединенных Штатов Америки с целью подтверждения своего лидерства в мире. Консолидации не произошло, но лидерство подтвердили. То есть такая разноречивая характеристика. В самих штатах, конечно, обстановка такая, я бы сказал, бы, нерабочая. По той даже простой причине вот взять последние данные, когда ряд государственных ведомств были вынуждены прекратить работу, поскольку им прекратили финансирование. Серьезный момент. Но тут надо понимать американскую политику. Она Американская политика строится на форме сделки. Всегда есть оппоненты и есть... Те, кто продвигает какую-то идею, и оппоненты всегда стремятся выйти на какую-то сделку. То есть в том плане, что им тоже что-то надо. Ну и вот сейчас, с одной стороны, мы все помним, что Трамп, он себя позиционировал человеком, который... Умеет заключать сделки, у него даже написана целая книга на эту тему, такая убедительная все. Но вот пока у нее не получается заключить сделки на практике с, скажем, демократами да и самой партией. Но это правда сделка сделки розни. Одно дело в бизнесе заключать сделки, другое дело договариваться в политике.
0: Две державы на радио Комсомольская правда.
1: Леш, мы подошли, как мне кажется, к самому главному пункту, потому что Трамп обещал поладить с Россией. И вот э, в этом плане, как ты считаешь, что ему удалось, а что не удалось?
2: Оль, если бы мы вели с тобой телепрограмму, то сейчас э, я бы использовал тот элемент, которого недостает э, на радио, а именно картинку, э, я бы сделал многозначительную паузу, поджал губы и закатил глаза. Но вот э, если это я сделаю сейчас э, вот в студии, то радиослушатели не поймут моего выражения лица, увы ничего в этом отношении сделано не было. Да, время от времени проскальзывают какие-то комментарии. Трамп что-то говорит о России. Порой положительное, порой отрицательное. Понятно, что отрицательного гораздо больше. Да, он высказывал время от времени свои намерения поладить с Москвой, но на деле не произошло ничего. Трамп подписывает все пакеты антироссийских санкций, которые разрабатывает американский Минфин. Он комментирует в в негативном свете те или иные российские инициативы все что касается организации объединенных наций то тоже у нас баланса или скажем так гармонии нет я имею в виду международную арену в аспекте тех конфликтов которые Происходит в Украине, в Сирии, в Афганистане, в других странах мира. Пока этот год для России был бесполезным в плане наложения отношений с официальным Вашингтоном, хочется надеяться, что впереди еще целых три как минимум года и что-то кардинально поменяется в лучшую сторону.
1: Ну, ты говоришь, что для Трампа год в целом был позитивным? Ну, вот на твой взгляд, вот какие неудачи все-таки были?
2: Ну, в первую очередь, это продолжающееся расследование спецпрокурора Мюллера, которые стоит Трампу огромного количества седых волос. Дело в том, что его до сих пор обвиняют в связях с Москвой, с Кремлем, и с Кремлем, в плане того, что То есть эти разговоры Россия... не
1: прекращаются.
2: Не только не прекращаются, идет официальное расследование, оно длится уже целый год. И э, вот самая свежая информация. Трамп заявил о том, что готов под присягой дать э, показания спецпрокурору Мюллеру. И э, утечки из команды Мюллера говорят о том, что практически все вопросы будут касаться э, увольнения Трампом, директора тогдашнего директора ЦРУ Коми. И все это лишь укрепляет экспертов, да и меня, в том числе, в главном выводе. Спецпрокурор Мюллер организовал огромный пшик, никаких доказательств он не нашел, да их и наверняка и не было. Было потрачено в пустое огромное количество и бюджетных денег, и времени, и минут, и часов на телеканалах, хотя последнее, наверное, можно поставить ему, я имею в виду в данном случае, как профессионал журналист Можно поставить в заслугу для журналистов любая громкая тема. В общем, возможность ее обсудить, рассказать, взять экспертные оценки и каким-то образом проанализировать складывающуюся ситуацию. Так вот, получается, что Трампа допросит. Точнее, он сам даст показания, ответит на вопросы комиссии. В очередной раз тема будет, что называется, свернута, но этот год пока еще проходит под, я не знаю, рубиновым светом кремлевских звезд. Всем кажется или большинству кажется, что Трамп каким-то образом договаривался с... Я не знаю, то ли администрации российского президента, то ли напрямую с президентом Путиным, то ли я вообще не знаю с кем, чтобы выиграть, одержать победу на выборах в Соединенных Штатах. Но, как мне кажется, если бы уж Россия вступилась за Трампа, что, конечно же, противоречило любым мировым ценностям, договоренностям, законодательству и так далее, разрыв Трампа с Хиллари Клинтон был бы не таким ничтожным, я сейчас имею в виду количество голосов, mm-hmm. которые привели его в Белый дом, а Трамп с российской помощью победил бы с громадным отрывом.
1: Мы сейчас уйдем на перерыв, а потом продолжим наш разговор. Я напомню, что говорим мы сегодня о том, что ровно год назад состоялась инаугурация президента Дональда Трампа. И вот мы обсуждаем, какие обещания даны им были выполнены, какие неудачи его преследовали. И в следующей части нашей программы мы услышим экспертов, которые не только дадут оценку российско-американским отношениям, но и прогноз, что же дальше будет с Трампом.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Две державы.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что ровно год назад состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. И в этой части нашей программы мы э, обещали вам, что вы услышите мнение экспертов. Ну вот, Леш, я хочу сказать, что в прошлом году были э, мнения, будто Трамп ненадолго вообще задержится на этом посту. И проходила информация о том, что противники искали компромат. Вот как ты вообще считаешь? Могут Трампу объявить импичмент?
2: Сегодня уже нет. Год это слишком много времени для того, чтобы... Точнее, не слишком много, а достаточно для того, чтобы всплыл компромат, если таковой бы имелся, для того, чтобы начать процедуру законного отстранения от власти действующего президента. Но этот год показал, что в руках У противников Трампа исключительно воздух. Я имею в виду, что нет никаких доказательств, что нет никаких подтверждений, нет никаких оснований начать, если говорить именно об импичменте, эту процедуру законным образом. Видимо, Трамп все-таки шел на выборы, зная о том, что если у него и есть какие-либо скелеты в шкафу, то они надежно спрятаны. Б, эти скелеты уже хорошо известны широкой публике, широкой общественности. Я имею в виду его сравнительно бурную личную жизнь, и его отношение к прекрасной половине человечества, и его бизнес-карьеру, которую преследовали в том числе и банкротство, и неудачи и э, оптимизация налогов и так далее, и так далее, и так далее. Э, Как мне кажется, этот год для Трампа, я имею в виду первый год, он был э, своеобразным испытательным сроком. И теперь Трамп может вздохнуть спокойно. Если ему что-либо и грозит, в плане наказаний, порицаний, изменения его рейтингов, то это только его нынешние поступки, то есть он должен сконцентрироваться уже не на том, что находится в анналах истории или его личной жизни, а над тем, что он делает сейчас в конкретный момент, дабы не допустить какую-то фатальную ошибку и не стать вот, объектом, ну, например, того же импичмента.
1: А вот что думают эксперты? Изменилась ли их оценка работы Трампа и прогноз относительно его нахождения у власти? Давайте послушаем Виктора Олеевича. Это политолог-американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики.
5: Очень высокая вероятность того, что он не сможет дослужить на своем посту до конца срока. Расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, выходит на финишную прямую. Проходит э, собеседование с ключевыми членами администрации Трампа, членами кабинета министров, ближайшими соратниками Трампа. И в ближайший месяц, с большой вероятностью, произойдет э, допрос самого Дональда Трампа под присягой. Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда следователей ведут э, дело по нескольким направлениям. Их изначальная цель – это э, добиться смещения Дональда Трампа и обеспечить легальную законодательную базу для этого смещения. Во-первых, они попытаются доказать, что Дональд Трамп пытался создать проблемы для американских правоохранительных органов в расследовании так называемого «Раша Гейта», связи превыборного штаба Трампа с Россией. Без доказательного абсолютно обвинения, но тем не менее в американской политической сфере, в американской медийной сфере они прокручиваются ежедневно и ежечасно. Второе направление – это попытка давить, надавить, на ближайших членов семьи Донда Трампа, в первую очередь на его зятю Джеррида Кушнера или дочь Трампа, жену Джеррида Кушнера, с целью потенциально потом потребовать от Трампа отставки как размен на прекращение или отказ от уголовного преследования членов его семьи. Есть три возможных варианта смещения Трампа. Наименее вероятный описан в 25-й поправке к американской конституции, которая гласит, что если члены кабинета министров США, 14 министров, если они проголосуют, подтвердят, что американский президент не способен выполнять свои функции по тем или иным причинам, связанным с психическим здоровьем, физическим или другими факторами, тогда президент автоматически прекращает свои полномочия, и вице-президент, в данном случае Майкл Пенс становится следующим президентом. Однако понятно, что с точки зрения американского политического истеблишмента, с точки зрения противников Трампа, это не самый лучший вариант. Практически половина американских избирателей, которая проголосовала на выборах за Трампа, посчитает это грубейшим нарушением демократических норм и принципов. По сути, это будет воспринято американским народом, американским обществом как государственный переворот. А все же им хотелось бы обеспечить легальную основу для его смещения второй вариант это собственно импичмент который также описан в американской конституции однако импичмент процесс затяжной продолжительный процесс в ходе которого трамп может отвечать может пытаться нанести репутационный и иной ущерб своим противникам а самый оптимальный вариант похож на, только, на то что произошло с одними из ключевых кумеров политических трамп бывшим президентом сша Ричардом Никсоном, к которому пришли, по сути, пришла двухпартийная делегация американских сенаторов и конгрессменов в Белый дом в главный кабинет и предъявили ему своеобразный ультиматум. Либо он уйдет в отставку по хорошему и тогда сохранит те привилегии, которые полагаются бывшим президентом. либо против него будет продолжен полномасштабный процесс
0: импичмента и тогда он уже уйдет по плохому. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: Скажи, ну а вот как-то отношение в обществе, отношения СМИ к нему простого народа изменилось за этот год?
2: Разумеется, в Америке, равно как и в любой другой цивилизованной стране мира, чуть ли на не ежедневной основе отслеживаются рейтинги действующего президента. Если говорить о первом годе Трампа в Белом доме, то порой эти рейтинги зашкаливали в отрицательном значении и становились чуть ли не самыми низкими за всю историю исследования подобного рода показателя в американской истории. Но Трампу опять удавалось выкручиваться. Он действительно хороший шоу. Он действительно умеет ладить и со СМИ, и с публикой, и, как выяснилось, теперь уже и с Сенатом, и с Конгрессом, и предлагает все новые и новые инициативы продвигает свой лозунг, который у него не изменился, сделаем Америку вновь великой. И, в общем, он, на мой взгляд, не особо следит за вот своеобразным термометром общественной или какой-то другой любви по отношению к нему, продолжает делать свои дела. Трамп заслужил, ну, если не всеобщую любовь, то всеобщее расположение. По поводу того, что он весьма контактен. Правда, этот контакт происходит э, односторонне. Его знаменитые твиты... Каждое утро и простые американцы, и э, небожители читают, что же написал действующий президент США в своем твиттер-аккаунте, вне зависимости от того, какой набор букв или слов в этом твите, потому что порой иногда бывало и полная белиберда, я имею в виду всевозможные опечатки, или Трампа прерывали, какими-то отвлекали более важными делами, и фразы оказались либо недописанными, либо э, приобретали какой-то странный, порой зловещий оттенок. Но люди знают, э, понимают, ну, куда движется глава государства, какие инициативы он намерен продвигать, и самое главное, с учетом того, что все это... Происходит ранним э, Вашингтонским утром. Трамп ранний пташка и свои триты публикуют э, рано. Э, люди угу. успевают, в том числе и политики, успевают понять, куда движется президентский и в каком он настроении определ... встал? Да, и предпринимают определенные меры для того, чтобы либо отговорить, либо блокировать, либо каким-то образом модифицировать его, а порой и сгладить, потому что Трамп частенько бывает очень резким в своих оценках, и сгладить возможный урон И каким-то образом сгладить тот негативный эффект, который могут ну, их создать или нанести конкретные отрасли экономики или области человеческих отношений. Вот эти вот личные твиты 45-го президента Америки.
1: Ну что, мы заканчиваем нашу программу. Напомню, говорили мы сегодня о том, что ровно год назад состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. А весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев.
4: И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним.
0: Это тема. Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства